0: So, ich bin auf dem Weg zur Esoterik Messe Berlin. Rüdiger kann nicht, der geht dann morgen hin. Der Wolf und der Hirsch sie schwärmen getrennt aus, um die weite Welt der Spiritualität zu erforschen. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Die Sonne scheint. Ihre mächtige goldene Aura. Güldene Aura hüllt uns ein und bereitet uns vor auf einen sonnigen und positiven Tag. Up uh -huh. Meine Herren, herzlich willkommen bei der verdammten Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer und mir gegenüber sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis wieder salonfähig gemacht hat. Es ist Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Guten Morgen. Tja, ähm, wir haben uns wieder hier versammelt. Die, die Folge, die wir jetzt präsentieren heute für euch, die ist ein bisschen überraschend zu uns gekommen. Wir, wir waren eigentlich mitten in der Aufarbeitung von unserem äh, Gespräch von bei Anruf Lebensaufgabe ja. und haben uns ernsthaft gefragt, was könnte unsere Lebensaufgabe sein und mit welchen komplizierten ähm, äh, Idiomatismen, äh, rhetorischen Stilmitteln, könnte man sie überschreiben, dass sie keiner versteht und uns keiner unterstellen kann, das seid ihr doch gar nicht. Mhm. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, automatisierter Bildsprachenerkenner. Das wäre was für dich? Ja.
1: Was? Wie stellst du, wie wäre so dein Alltag aus? Das weiß ich noch nicht. Ah ja, gut. Das also das Aber, stelle ich fest. Ich, also auch mein Interesse geht schon jetzt so hart gegen Null, ich würde gar nicht nachfragen.
0: <lacht> okay, das habe ich mir auch spontan ausgedacht. Mhm. Ähm, Genau, aber was ist, was ist passiert? Wir waren quasi, wir sind eigentlich auf einem Weg. Wir wollen eine Folge machen über: Du musst zum Lachyoga mhm. als Strafe, weil du nicht mit mir zur Kuscheltherapie ja. gehst.
1: Wenn ich kuscheln will, muss lachen.
0: Ja. Aber da ist uns was dazwischen gekommen. Und zwar habe ich eine Anzeige gesehen in einer unserer Lieblingszeitungen, in der sein mhm. für die Esoterikmesse. Da haben wir gedacht. Naja, nee, wir haben es eigentlich nicht gedacht. Ich habe es eigentlich schon geflissentlich ignoriert, weil ich dachte, ich habe keine Zeit an dem Wochenende. Ja, aber, aber wenn
1: der Prophet nicht zu den Bergen und so weiter.
0: Und dann habe ich mir gedacht, fuck, ähm, weißt du, Rüdiger, <lacht> sollten wir da nicht hingehen eigentlich? Und du so, ja, weiß nicht, ja, hm, ich habe keine Zeit am Samstag, auch nicht keine am Sonntag, dann gehen wir halt getrennt hin. ne? Ja, was wir ungern tun, aber ja. Ja, das ist ein bisschen wie bei Herzblatt, ne? <lacht> wir, haben uns, wir sind dann getrennt voneinander befragt worden. Und ähm, das noch was ist zu uns gekommen, wie quasi äh, Deus ex machina, nämlich wir wussten ja gar nicht, was uns da erwartet. Ne? Wir mhm. werden es auch gleich hören. Aber wir waren beide, wir haben beide einen ein, ein Medium kennengelernt, das mit Verstorbenen
1: spricht. Ja, richtig.
0: Und das war eigentlich was, was wir so, das war so eigentlich so zum so Bereich, in den wir vielleicht gar nicht unbedingt reingehen wollten mit der verdammten Erleuchtung. Wir wollten nachher eher so im Praktischen bleiben, so was wir so was wir so was so Mitte-Hipster so pragmatisch auch so… Und
1: im Lebendigen auch, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, was man also machen kann, ne? so bei der Bio-Kompany. Er wird nach eine Folge über Einkaufen in Bio-Supermärkten machen. Nein, wollte man nicht. Und plötzlich tut sich da das natürlich diese Gelegenheit ab. Wir sind auf dieser Esoterik-Messe Studierendes-Programm und stellen beide fest, Mensch, jetzt ist ja gleich hier 11.30 Uhr, hier noch schnell eine, eine Tofu-Wurst rein und dann können wir… Ja. Gab es überhaupt tofu -Wurst? Ich glaube schon, oder? Hast du da was gegessen nicht. in
1: der Kantine? Ich habe nichts gegessen, aber die Kantine kam mir, sag ich mal, relativ weltlich daher. Die war sehr weltlich. Die war sehr weltlich. Aber das Ganze war, muss man vielleicht noch dazu sagen, im AVZ-Logenhaus, also, in, also im, 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 im Haus einer ehemaligen oder vielleicht noch noch, noch bestehenden Freimaurerloge. Ja, bestehend. Besteht, Besteht noch. Das Haus an sich hat, ähm, schreiben die natürlich auch auf der Werbeseite, ihrer Webseite, äh, eine besondere Atmosphäre, aber ich sag dir was, das Haus hat wirklich eine besondere Atmosphäre. Ja. So. Nicht nur, also nicht
0: nur, weil überall Hammer und Sichel und äh, Zirkel und Sichel und wie alles, das heißt, die ganzen ja. Symboliken da. Ich
1: jetzt überlege wirklich, ob da das, ein Sichel, das ein Sichel ist. Aber was... Ja, was Sichel, das ist also gar, der Werkzeuge, auf jeden Fall. die, äh, sage ich mal, ein Dombaumeister früher benutzt hat. So, mm. Damit sind wir vielleicht auf der sicheren Seite. So eloquent, also für die Arbeit am rauen Stein, Bernie. Der Freimaurer arbeitet am rauen Stein. Und damit, das ist äh, metaphorisch. Und an
0: dem haben wir auch gearbeitet, denn wir haben uns gesagt, Mensch, wir sind hier in, einer, in, einer, in, einem, in einem Logengebäude und es ist ein Vortrag über, über, über Jenseits. Es war nicht der einzige, in dem wir waren, aber das... Wir müssen dahin eigentlich. Ähm, Zirkel und das Winkelmaß. ne? Die Sichel ist natürlich Quatsch.
1: Das war die DDR, glaube ich.
0: <lacht> ja. One and the same. Ja. Was, Rüdiger, was ihr jetzt hört, ist jetzt kein eloquentes Interview. Wir haben diesmal niemanden interviewt, sondern wir sind quasi frank und frei, der eine am Samstag, der andere am Sonntag, auf die Berliner und wahrscheinlich auch deutsche Esoterikmesse gegangen, und ähm, ja, was ihr hört jetzt, was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Also auch ein kurzer Ausschnitt aus dem äh, Live-Programm, aus der Live-Totenbeschwörung, sage ich mal ganz salopp. Mhm. Wir nennen natürlich keine Namen aus Respekt gegenüber den Leuten, die da vielleicht nicht genannt worden, werden wollen. Und den wollen. Toten. Und, und den Toten, natürlich. Okay, ähm, ja, wir sehen uns dann. Sollten anderen, wir, wir
1: sehen uns auf der anderen Seite.
0: Genau, sollten wir es wohlbehalten aus der Esoterik-Messe wieder zurück ins Studio geschafft haben.
1: Bis gleich. So, genau, Sonntagmorgen und ich gehe jetzt gleich rein zur Esot Esoterik-Messe. Genau, und ich kann da nicht immer Esoterik sagen. Und ähm, keine Ahnung, wie groß das jetzt da gleich sein wird, wie viele Aussteller da sind. Ich habe, wie immer, wenn ich sowas mache, ein bisschen Respekt vor den Leuten, die ich da gleich treffen werde. bin mir noch nicht sicher, ob das alles ähm, zielführend ist, aber ähm, ich bin natürlich total offen. Offenheit ist mein zweiter Vorname. Gut, bis gleich. Es ist irgendwie, es ist eine, also ich finde es eine seltsame Atmosphäre, weil, naja, ich meine, es wird ja nicht irgendwas verkauft, sondern so irgendwie, ja, so Heilung, es wird Heilung verkauft, es wird spirituelles Wachstum verkauft, ja, es ist eine Messe, es wird ja was verkauft ähm, und ich, ich finde es als irgendwie, naja, irgendwie als invasiv und auch ein bisschen aggressiv. Naja, und dann, dann war ich noch ähm, bei einem Vortrag, den du, Bernie, gestern auch gesehen hast, ähm, wo es ging um den Kontakt äh, zum, zum Jenseits, also mit Personen im Jenseits. Und da, was da sehr angenehm überrascht hat, war erstmal das sympathische, sonnige, möchte ich sagen, diesseitige Wesen der äh, Vortragshaltenden. Und dann aber, was, was sehr gut gewirkt hat, weil sie erfreulicherweise dann auch quasi direkt verbunden war. Also keine Warteschleife, nichts.
0: Kleiner Hinweis in eigener Sache, wir haben die Live-Totenbeschwörung undercover aufgenommen, in einer Art Hörsaal. Deshalb die etwas morbide Soundqualität.
1: Ja, dunkelblauen äh, Augen. Und, äh, und dann habe ich äh, ja, das Gefühl, dass sie dann eben ein Mensch ist. Gewesen ist sehr sehr offen, aber gleichzeitig auch sehr ruhig, ja, so, ähm, ich würde sagen so ein bisschen milde von der Art und Weise, von der Energie, wie sie sich dann bewegt hat und wie sie sich dann gegeben hatte. Sie hatte ganz viele, äh, beziehungsweise was sie mir zeigte, sie hatte dann im Büro gearbeitet, ja, ich sehe dann ganz viele Ordner, wo sie dann eben alles ähm, ja, in Ordnung gebracht hat und alles so, ähm, ich würde sagen, auch mit ganz viel äh, Sinn von, von, in, für Ordnung und auch für Präzision auch, würde ich sagen, das Klimasitzende mehr gibt. Ähm, kann jemand von euch diese Information nehmen?
0: Ja, also ich fühle wieder da aus dem äh, Jenseits... Haha, <lacht> ich bin wieder <lacht> da von der Esoterik- und Spiritualitätsmesse. Ja, es wurde ein sehr schönes veganes Essen oder vegetarisches Essen versprochen. Das hat sich dann aber, glaube ich, in einem Käsebrötchen und einem Salat mit Schafskäsewürfeln von Aldi äh, erschöpft. Ich habe mich dann direkt blasphemisch für Wiener Würste entschieden. Aber gut. Naja, ja, also Eindruck insgesamt ein äh, bisschen trashig, ein äh, bisschen ähm, ja, viele Rentner, ein bisschen sonderbares Publikum auch. Alles nicht unsympathisch per se, aber riecht schon nach ein bisschen Geldmacherei. Ist nicht mal, dass man sich hier so schön auf, aufgenommen fühlt, aber ich muss nochmal länger drüber nachdenken. Okay, das war der Hirsch von der Esoterikmesse. Over and out liebe Freunde, da sind wir wieder. Ähm, wir waren beide auf der Esoterik-Messe, wie ihr gehört habt, und zwar beide getrennt, aufgrund von Conflicting Schedules, wie man sagt. Und wir waren im Logenhaus Berlin, und ich finde Loge klingt schon so, klingt schon Spirituell. Schon so. Ja, also ja. freimaurig. Ja, ist, so. ist es auch, genau. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, am Treppengeländer war schon auch so der Freimaurer-Zirkel. Überall, es sind überall Symbole gewesen, ja. Ja. Da hier steht im Netz: ähm, Das Haus wurde 1911 bis 13 von Max Grünfeld als Vereinshaus der Provinzial Großloge erbaut. Ähm, und zwar äh, im, bei den Nazis da wurden ja die Freimaurerlogen verboten und deshalb wurde das Haus danach beschlagnah beschlagnahmt und Sitz einer Gestapo-Stelle. Nach schweren Schäden im Zweiten äh, Weltkrieg wurde das Haus 1948 durch Oberbaurat Wischmann wiederhergestellt und 74, 75 von Rudolf Mögelin umgebaut und neu gestaltet. Es ist, und jetzt kommt Sitz verschiedener Freimaurerlogen und gleichzeitig Veranstaltungszentrum. Über dem Portal befindet sich ein Emblem mit dem Abbild zweier Kinder und dem Freimaurer-Symbolen Winkelmaß und Zirkel sowie dem Namen Logenhaus Berlin. Na, das ist doch mal fitting, ne? Mhm. Genau. Und da sind wir hingegangen. Ähm, und hast du dir Hast du dir bei Esoterik und Spiritualitätsmesse eher sowas für, vorgestellt wie das ICC, Riesenfläche, Grüne Woche? Nee. Oder hast du es dir so nee, vorgestellt? Ehrlich gesagt
1: habe ich es mir relativ genau so vorgestellt. <lacht> also, ähm, ich hatte vorgelesen, Logenhaus, ich habe schon gedacht, es wird nicht ganz so groß sein. So, ähm, ich. Genau. Was 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 durch ein bisschen was ist Also ich finde das Interessante waren die. Es gab verschiedene Vorträge in fünf verschiedenen Vortragsräumen und es gab im Grunde genommen äh, auf einer Etage so das so wie wie halt so Messen sind. Also einen Ständen. großen Raum mit Ständen, wo jeder Aussteller äh, versucht mit einem Stück Teppich, einem Vorhang, sich so seine eigene kurz kleine Atmosphäre zu schaffen und sowas und ich weiß nicht, wie es dir ging, Bernie. Ich hatte das Gefühl, ich bin direkt in den kleinen Anzeigenteil der Sein hineingebeamt. Oder der KGS, ne? Oder der KGS, genau. Ja,
0: absolut. Ja. Das ist quasi wie so ein, ja, das ist, als hätte man sich wie in so ein Computer, also in den Zeitung
1: verirrt, ne? Ja, als ja, mittendrin. Wirklich... drin. Und also es ist so... Auch die Ästhetik war dieselbe. Die Ästhetik ist die gleiche. Die Gesichter sind zum Teil die gleichen, wenn man die Sein, wenn man das oder KGS mal aufmerksam durchgeblättert hat. Ich habe Leute wiedererkannt. Oder Design natürlich. Design, ja. ja. Ich. Und, ja, ich
0: habe auch wieder erkannt und ähm, wir haben ja auch gesehen, dass, äh, ich glaube, die größte die größte Werbefläche, den größten Impact ja. mit fast vollständig angetreten in in Vollzahl war äh, bei Andruf Lebensaufgabe. Ne? Ja, wo wir demnächst sind. Ja, wo wir demnächst sind oder vielleicht schon waren, wenn wir den Podcast haben. Oder vielleicht schon hören. waren. Wir haben jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren. <lacht> Immerhin. Das war schon mal. Ist das ein Erfolg? Ja. Haben, die die haben doch auch Leute behandelt, ja. also behandelt in genau, Führungszeichen. Das, das war mir nicht so klar. War, war das umsonst oder?
1: Aber das sind Promo. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. In der Branche nur ne, schwer vorstellbar, dass ist, irgendwas umsonst ist. Man konnte ohnehin, zu meiner Überraschung, man konnte sehr viel so vor Ort machen. Das ist ja sowieso etwas, was mich so... Naja, es ist eine Verkaufsveranstaltung. Ja. Natürlich. Es ist eine, eine Butterfahrt im Stillstand. Ein bisschen. Also, was mich interessiert hätte, ich war natürlich zu geizig, ich war auch auf Fotografie. Ja, ja. Gibt es eigentlich
0: längst eine App dafür eigentlich? <lacht> Das hat mir die Betriebspsychologin auch empfohlen. Aber ich habe es dann nicht, ich habe es irgendwie zu spät entdeckt. Und da mhm. musste ich auch wieder los. Ähm, ich hätte gerne mir so ein Seelenlied singen lassen. Heilige Scheiße. Ja, aber ja, ich das glaube, das auch. war das nicht auch, das ist doch auch bei Anruf Lebensaufgabe. Ich glaube, da war auch einer von den Absolventen, ja. die dann alle selber Coaches werden. Mhm. Ich glaube, da hat einer auch ein Seelenlied gesungen. Zumindest als ich reinkam, saß da eine Frau auf einem Stuhl und eine andere Frau stand so über ihr, hinter ihr, hat die Hände so den mit ihren Händen so den Kopf gezirkelt und hat so Das ist nicht die Star Trek Melodie, das ist eher so wie Wahl, Wahlgesang. Doch, das war ich. Star -Trek -Melodie. <lacht> Das hätte ich eigentlich gerne gemacht. Ja. Ähm, was ich also so beim Durchgehen gemerkt habe, ich muss echt sagen, ich fand es ein bisschen Raumschicht zum Teil. Ja. Zum Beispiel, ich bin, ja, ich bin ja schon jemand, der könnte sich so ein ich habe ja hier im Zimmer, siehst du jetzt nicht von hier, weil der Stuhl davor steht, auch so ein so ein Energiestein. ne?
1: Mhm.
0: Because that's how I roll, baby. Ja, ja, ich spüre das auch.
1: Ich wusste, dass der Stein da ist, <lacht> ja, der halt davor Der
0: ist einfach sehr schön. ist ist ein schöner Stein. Ich habe ja. ihn geschenkt bekommen und so. Und ich wäre durchaus geneigt, mir so einen schönen Stein, vielleicht auch, wenn es nur zu Dekozwecken ist, zu kaufen auf so einer Esoterikmesse. Mhm. Aber das war mir alles irgendwie zu, zu ramschig oder zu Mittelalter-Spirit oder zu also ich fand da nichts Schönes auch irgendwie. Naja, ich hätte du. mir gerne auch ein Buch über Auren lesen gekauft zum Beispiel. Ja, der Bücherstand
1: war, da war Ja, da glaube
0: ich war vom ausschließlich vom STB-Verlag oder so. Okay. Und dann drehe ich halt so ein Buch um, das mich eigentlich interessiert. Und dann ist aber auf dem Backcover, auf dem Umschlag, ist dann gleich so ein Mann in so einem Mittelaltergewand drauf. Und dann möchte ich es nicht mehr kaufen, tut mir leid. Tja. Auf jeden Fall war alles ein bisschen. Es war alles ein bisschen. Da, da, da war, weißt du, ob du den gesehen hast? Da hieß sein Claim war dein Schutzengel und der war Handleser mhm. und der war voll laut. Der war so, jetzt kommen Sie mal hier und so. Nee, also bitte. Äh, die Broschüre, nee, da habe ich nur noch fünf. Da müssen Sie leider fünf Euro für. Und das. jetzt hier nochmal ganz schnell ja. die Hand gelesen. Ja, ja es war so ein Nicht bisschen, für drei,
1: nicht für vier, nein, mit fünf Fingern.
0: Es war so ein bisschen Jahrmarktmäßig.
1: Ja, ne, ja, ja. Also ich, ich weiß auch nicht, warum mich das so irritiert, weil ich ja, Aber so ist, die, so ist die Branche. So glaub ist die ich Branche. Einfach. Ja, und ich erwarte natürlich, ich weiß nicht, ich will, ich erwarte irgendwas ruhiges, ich was, oder, es ist, es ist natürlich auch so, alle verkaufen da natürlich so ein bisschen die Katze im Sack. Im Sinne von, naja, es ist halt esoterik, es ist, es geht um irgendwas Geheimnisvolles, um etwas, wovon wir offensichtlich vorher ich, keine Ahnung hatten, oder ich zumindest. Ja, aber da muss ich dir widersprechen, weil, ah, warum? Ich habe da schon ganz viele so, da sind ja ganz viele Oldies, ne? Ja. Weiß nicht, ob bei dir. es jetzt Aussteller oder, oder? Nein,
0: äh,
1: Rentner. Rentner. Also also nicht, aber Besucher der Messe. Ja, Besucher, ja. ja. Und ähm, da
0: gab es schon viel zum Testen. Es war sogar so, dass ich bei manchen Ständen eigentlich ja, ja. etwas fragen wollte, ja. die Aussteller oder Schausteller. Und du also, wurde von hinten niedergeknüppelt von einer älteren Dame, die sagte, <lacht> ich bin als erster dran. <lacht> nee, aber da war einfach schon, da wurde da jemand massiert oder ja. die Pyramiden-Skulpturen äh, erklärt oder sonst irgendwas. Und mhm. ich kam einfach gar nicht, weil die beschäftigt waren ja. mit... Äh, und zwar mit praktischer Anwendung und eben nicht Katze im Sack, sondern du konntest
1: es schon vor Ort testen. Das fand ich wiederum vorbildlich. Ja, das, das, ja, okay. Das, also das stimmt natürlich, man kann es testen. Trotzdem hat, komme ich erstmal rein und weiß bei vielen Dingen nicht, was es ist. Und jeder hat so ein Geheimnis. So, Also ist es, ach, keine Ahnung, ist es, ich will eigentlich, glaube ich, nur darauf hinaus, dass es mehr Verkaufsveranstaltung ist, als ich mir, als mir klar war. Ja, ähm. Wir kommen,
0: können ja mal zu ein paar Sachen kommen, die, die uns noch so aufgefallen sind. Also ich habe einen Mann, der ständig ganz alleine stand. Ja. Super nett, der auch niemanden angesprochen hat. Fand ich total sympathisch.
1: Das war der Mann, der Schlüssel zur Musik, der, die schnellste Musiklerntechnik der Welt. Ja, das stimmt. Auch als ich kam, saß der so ganz äh, ruhig allein an seinem Stand. Ja,
0: du, den möchte ich vielleicht nochmal ansprechen, weil also Musik als Erleuchtungsdevice äh, finde ich ja eh gut. Und ähm, der sagt Jahrhunderte wurden die Menschen von der komplexen Struktur der Musik abgeschreckt. In diesem Seminar werden diese Hürden auf erstaunliche Art abgebaut. Innerhalb kürzester Zeit lernst du, jedes westliche Instrument zu spielen und mit täglich nur 10 Minuten Übung tatsächlich zu musizieren. Garantiert über 35.000 Absolventen aus fünf Kontinenten können davon zeugen. Das klingt seriös, finde ich sogar ein bisschen.
1: Außerdem ist es genauso wie ich Musik... Hast du gefragt, wie viele von denen 35.000 spielen bei den Berliner Philharmonikern? <lacht> naja... Das ist jetzt... Das ist jetzt ketzerisch. Nee, ist ketzerisch, ja. Das ist ketzerisch. Ich fand Warum geht auch gar nicht? Ich fand ihn sympathisch. Ey, wolltest du bei den Berliner Philharmonikern spielen? Ich? Ja.
0: Nein, ich hatte mit klassischer Musik nichts am Hut. Ich wollte immer bei Iron Maiden spielen.
1: Ja. Kann die ich mal Frage denn? liegt auf der Hand, aber ja. Ja, welche? Ob einer von denen nein, bei ihm gelernt hat. Nein, also
0: nicht. Ja, wir werden auf jeden Fall den Schlüssel zur Musik weiterverfolgen. Gut. Dann, ähm, ja ich genau, in der geistigen Aufrichtung war ich ja sogar. Ah, okay. Notiert habe ich mir noch für zukünftiges, wie dein inneres Kind glücklich wird, Urlaub und Persönlichkeitsentwicklung auf Kreta. Super. Das klingt nämlich nach das ist so einer Win-Win-Situation
1: für, für Coach und Besucher und Patient. Ja. Und es kann eigentlich gar nicht schief gehen. Nee, absolut. Weißt du, genau. Fünf, bist du glücklich? Fünf Tage
0: öffne ich mein Werkzeugkoffer, um mit dir in einer kleinen Gruppe die inneren Dinge aus dem Weg zu räumen, die dich davon abhalten, glücklich zu sein. Meditation, Energiearbeit, inneres Kind, astrologische Aufstellungen, Imaginationsreisen, Ein- und Ausblicke bringen dir Klarheit und Kraft, deine Vision umzusetzen. Die Nachmittage hast du dann Zeit, in das tiefblaue Meer der Ägäis einzutauchen, die Sonne zu genießen, Strandspaziergänge zu machen und die
1: neu gewonnene Energie in dir zu verankern. Die Kraft der Insel hilft dir dabei. Sold! Ja, klar. Das erinnert mich so ein bisschen an die ersten Schauspielseminare, die ich als junger Mensch gemacht habe. Und zwar beim Deutschen Jugendherbergswerk. Also man ist in eine Jugendherberge gefahren, da war irgendein Schauspiellehrer, hat mit zehn anderen zwölf Jugendlichen an einem Wochenende da rumgemacht und äh, was rumgemacht und darf man in dem Zusammenhang ja, rumgemacht haben natürlich auch. Ja. So aber rumgemacht. der Schauspiellehrer hat nicht, ja. das darf man nicht sagen, dass der Schauspiellehrer mit euch rumgemacht hat. Nein, nicht wir haben rumgemacht, ja. also an der Schauspielerei und ja. das war jetzt auch, glaube ich, alles künstlerisch nicht so wertvoll, aber es war natürlich ein Riesenspaß.
0: Hm. Ähm, Im Süden von Kreta ist es sehr ja schön, war ich schon, 1. bis 8. Juni, 850 Euro, inklusive Doppelzimmer. Kretisches Frühstück, dreimal Abendessen,
1: imbesamt. Ich glaube, kritisches Frühstück ist ein Glas warmes Olivenöl. <lacht> Entschuldigung, aber das ist doch ein Schnäppchen, oder? Eine Woche für ja, Moment, Mit Flug oder ohne Flug? Ja, ohne, aber trotzdem. Entschuldigung,
0: ich fuck ja nur. Jawohl, man muss dazu sagen, in Kreta kosten die Unterkünften, Unterkünfte so 20 Euro pro Nacht ja. zum Teil, aber... Aber die machen nicht so glücklich. Ja, aber trotzdem, du... Da kann man den Vormittag einfach aushalten, mhm. nachmittags bisschen. Du bist so negativ? Nein, wieso? Selbst wenn es einem nicht anspricht, wollte so, ich sagen. Fand ich gut. Okay, aber
1: jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Wir waren nämlich tatsächlich auch in äh, Vorträgen. Ja, ich war übrigens kurz um viertel nach elf da. Und mich hat das erstmal, bin einmal über die Messe gegangen. Mich hat das erstmal so overwhelmed, dass ich mich erstmal unten in die Loge gesetzt habe und ein Glas Apfelschorle getrunken habe, was mich auch irgendwie <lacht> ein bisschen glücklich gemacht hat. Dann habe ich mir die ganzen Freimaurer-Symbole angeguckt und die ein bisschen verstaubten Schaukästen. Wer waren eigentlich die Leute auf den Bildern da, auf den Gemälden? Berühmte Freimaurer. Ja. Ja.
0: Ach so, die Kantine. Ja, fantastisch. Ne? Da ja. stand ja im, im im Netz stand ja irgendwie äh, vegetarisches Essen und so oder ja. vegetarisches Buffet und so. Wirklich? Ja, und was gab's? Gab's Salat mit Schafskäsewürfeln. Ja, und Rindsrouladen. Ähm, und, nee, gab gab's nicht bei mir. Bei ja. dir schon? Ich hatte so, bei es mir gab's noch Wiener. Ja so, und Das ja. war's dann. Mhm. Das war echt die schäbigste 0815-Kantine ever.
1: Ever. Ja, ever. Ähm, genau. Okay, du wolltest erzählen, wo du warst. Genau, nee, dann saß ich unten drin und dann habe ich in Ruhe mir das Vortagsprogramm angeguckt, weil ich ja von dir wusste, weil du einen Tag vorher da warst. Die Vorträge sind das. Und dann, ähm, soll ich mal erzählen? Dann wollte ich, hatte ich mir rausgesucht, da wollte ich eigentlich hingehen, äh, ich wusste ganz sicher, ich will gehen, ähm, bin ich als zweites gewesen äh, zum Kontakte ins Jenseits, da waren wir beide. Und hm. dann brauche ich noch sozusagen einen ersten Vortrag und eigentlich wollte ich ihn gehen in der verlorene Zwilling. Der verlorene Zwilling, Bernie, beruht auf dem Gedanken, dass äh, 40% Prozent aller Menschen... Äh, eigentlich als Zwilling auf die Welt hätten kommen sollen, aber der oder die andere hat es leider salopp gesagt äh, nicht geschafft. Oh, 40 Prozent. 40 Prozent. Das ist viel. Das sind viel. Und ähm, da das wahrscheinlich irgendwo in uns gespeichert ist, ähm, äh, macht sich natürlich leider eine gewisse Trauer breit. Also oder, oder genau, und deshalb, Bernie, fühlen wir uns wahrscheinlich oder viele von uns äh, unvollständig und, und, und traurig. Hm. Genau. Traurig war ich leider auch, als ich sah, dass das in Vortragsraum 5 ist, wo man in diesem etwas älteren Logengebäude mit einem Fahrstuhl hätte nach oben fahren müssen, der mir dann doch ein bisschen Angst gemacht hat. Und dachte ich, ach du, vielleicht nehme ich auch einen anderen Vortrag. Es gab ja viele Vorträge. Du hast, Moment, du hast dich verweigert. Ich habe verweigert, ja. Du hast, hattest Fahrstuhlangst. Ja. Ich, hast, ich, du das, hast du generell
0: Fahrstuhlphobie?
1: Ich wusste, dass du so Ich
0: wirkst. Wie nennt man, gibt es einen Fachbegriff, Elevationsphobie oder so?
1: Ja, richtig. Elevaphobia? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich, 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 ich würde einen Witz mit Schindler machen, aber ich habe es dann lieber sein lassen. Mhm. Ähm, Damit hast du es jetzt ja nicht sein lassen. Das stimmt, richtig ja. gut beobachtet. Und, <lacht> und äh, nee, Früher hatte ich das mehr, Fahrstuhlangst, aber dann habe ich Zivildienst in einem Krankenhaus gemacht und bin jeden Tag äh, 50 Mal Fahrstuhl gefahren und habe das eigentlich gut abgebaut. Aber dieser Vorstellung, ich dachte, ich habe auch nicht so eine Angst. Ich fahre ja auch zu dir hoch mit dem Fahrstuhl. Aber dachte in diesem Logenhaus dieser wirklich sehr alte Fahrstuhl und sonntags bis da ein Techniker kommt, wenn ich da drin hänge, der war so eng, dass dachte, das muss jetzt nicht sein. Da ich, wollte ich in Vortrag 1 gehen. Da ging es um um ähm, Heilung, habe mich dann allerdings der Tür geirrt und bin dann letztendlich gelandet in dem Vortrag Schlafstörungen, müde am Morgen aus dem Bett. Das kann es kann an Ihrem Schlafplatz sein. Jetzt habe ich das schon korrigiert. Aber ähm, genau, dann heißt es hier eigentlich, dann kann es ihr Schlafplatz sein. Ich war, ähm, ich habe gesehen einen Vortrag über Radiästhesie
0: Aha. in
1: ähm, umgangssprachlich Wünschelrouten, äh, wo also ein Herr ähm, ein, ein, ein äh, äh, mit Leute gewünschelroutet hat, um festzustellen, ob sie zu Hause sich gut betten. Also sprich er muss gar nicht zu dir nach Hause gehen. Das ist das der hat sehr viel praktische Dinge drauf gehabt. Ähm, er muss gar nicht zu dir nach Hause gehen. Er kann sozusagen es reicht, wenn du deinen Namen zum Beispiel auf einen Zettel schreiben würdest, weil anhand ähm, der Art und Weise wie du schreibst, da ist sozusagen in deiner Schrift ist bereits alles manifestiert, wie du in der Nacht geschlafen hast oder wie du schläfst oder wie es dir geht. Dass er das, ähm, wenn, wenn er den Zettel hat und dich dann Wünschelroutet, dass er das dann ähm, feststellen kann. Das könnte ich mir bei meiner Sauklaue sofort vorstellen, dass der auf eine unruhige Nacht schließt. Ja. Und meistens hätte er recht. Wahrscheinlich. Du, wahrscheinlich ist das der Grund, warum Ärzte alle so scheiße schreiben. Weil Ärzte weiß man ja, kommen ja nie zum Schlafen. Ja. ja. Naja, und ähm, möchtest du da mehr drüber wissen? Das, also die Routen, das ist, das ist, das ist so eine Wünschelroute, das, 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 das sieht, es sind so zwei Stäbe so also er, er biegt diese auseinander die sind natürlich vorne verbunden und die haben wie so einen Zollstock haben wie so hat so eine Route Einkerbungen wenn ich das richtig verstanden habe je nachdem an welcher Stelle du diese Route greifst an welcher Einkerbung misst du die jeweils also dafür äh, vorgesehene äh, Strahlung also du, da, da wären zum Beispiel Wasseradern oder Strom oder Sender ich habe da mal nachgefragt was jetzt konkret mit Sender gemeint ist ob RTL Fernseh, oder so, ja. ja es sind aber Funkmasten also irgendetwas was ja. stark strahlt ähm, aber auch zum Beispiel davon habe ich auch ich zum Beispiel noch nie gehört ähm, Gitternetze das auf einem es ja, gehört also diese Gitternetze ist eine Theorie, dass auf der ganzen Welt also die Erdkugel umgeben ist von einem Strahlungsgitternetz. Das hat mhm. ein gewisser Herr Hartmann geglaubt festzustellen, weil also auch Wikipedia ja sagt, es ist es ist Pseudowissenschaft. Es ist also es gibt also ein großer, also die Naturwissenschaft erkennt das eigentlich nicht an. Mhm. So, aber andere Leute Wir halt reden schon. jetzt auch nicht
0: vom D1 Netz, sondern von quasi nee, von also Prä, von Prä -Prä
1: handy ära Ja. Handy ist sowieso so ein Ding. Also ich habe festgestellt, weil du auch dein Handy da messen lassen kannst. Ähm, die kam genau, es war also der der Herr, der den Vortrag gehalten hat und seine Assistentin, die mir ein ziemlich eingespieltes äh, Double, also wie heißt das? Wie heißt das im Wrestling, Bernie? Tag Team. Tag Team zu, zu sein Schein. Die also genau wussten, wenn der eine von beiden in Not gerät, ähm, die also sie hat zum Beispiel, sie misst sehr gerne Handys und da habe ich dann festgestellt, dass weil viele ihre Handy nach vorne gegeben haben, da läuft keiner rum, ohne dass sein Handy in irgendeiner Form durch irgendeinen, sage ich mal, Device geschützt, äh, oder, oder die den, den Benutzenden vor dem Handy ja. schützen wurde, ja, vor ja, Strahlung. Ja, ja. Da, da, da gibt es viel Angst. Genau. Ähm. Ich habe
0: äh, bei uns auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin in Niederbayern, da gab es wünschlerruten Ja. Und das war wirklich völlig seriös. Also, zumindest ja. wurde uns Kindern das so vermittelt. Nicht oder so, jetzt kommt ja. irgendwie so ein so ein, jetzt kommt irgendwie so ein Geisterbeschwörer, genau. so ein Okkultist. Sondern um elf kommt
1: der Klemmdarm, um zwölf kommt der wünschel Absolut. Ja. Und
0: der ging über die Felder und hat Wasseradern aufgespürt. Ja. Für Bauern, glaube ich, war das auch wichtig. Mhm und der ging aber auch in die Wohnungen bei meinem Opa war einer der hat geschaut wo läuft eine Wasserader durchs Haus wie soll das Bett richtig stellen genau und darum es natürlich auch und darum ging es, genau und da hat sich mein Opa auch nachgerichtet wir Kinder wir haben das sogar nachgespielt indem wir halt Stöcke genommen haben Äste die hat quasi vorne wie ein Dreieck waren und hinten ging noch ein Stab raus ja und haben damit richtig. selber Wünschlerouten gehen gespielt du jetzt wo du sagst ich habe das auch gemacht und wenn es dann so gezuckt hat, das
1: hat ja. man sich auch gerne eingebildet, hat man gedacht, okay, hier muss eine Wasserader sein. Ja, pass auf, also für dich, äh, du scheinst ja Interesse zu haben, du kannst <lacht> es auch lernen. Ja, es gibt das Seminar, äh, entweder Pendel und Med in zwei Tagen oder ähm, Routenseminar, Radiästhesie ist erlernbar, Seminar in zwei Tagen. Kannst du machen bei dem Herrn in Österreich. Okay, und dann warst du noch äh, bei einer...
0: Genau. Frau, die Jenseitskontakte herstellt. Das stimmt. Und da war ich auch. Da warst du auch. Ja, Pass auf, ich sag noch mal einmal, wo ich sonst noch war, damit wir endlich ja. zum Highlight der Sendung kommen können. Also wir Was ich hier noch sagen wollte, ja. ist,
1: lieber Bernie, ist, wenn du dahin gehst, dann bist du nicht mehr das, was wir beide im Moment noch sind. Das hat mir sehr gefallen. Energetische Analphabeten. Oh. Ja. Was sind wir dann? Na, dann haben sind wir keine Analphabeten. Da können wir es. Da haben wir es ein bisschen drauf. Also, energetische Alphabeten. Alphabeten.
0: Ähm, ich war noch Schriftgelehrte. In, ich war noch in der geistigen Aufrichtung. Mhm das ist... Spricht ähm, mich
1: jetzt erstmal vom Titel her an.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, gibt es schon seit 30 Jahren oder so und ähm, da geht es irgendwie um, ja, also es ist so eine Mischung aus, bisschen, man kommt es ein bisschen medizinisch vor, es wird auch aufgeschlüsselt, was in der Wirbelsäule alles für so, so Emotionszentren sind, gut, gut, das ist dann nicht mehr so wissenschaftlich, aber es geht auf jeden Fall um Leute wie mich, so Bandscheiben Krüppel, ne? Mhm. <lacht> und ähm, da, ähm, ich wollte nur sagen, da hat mir eigentlich äh, der Ansatz ganz gut gefallen, dass äh, man sagt, so Leute mit Bandscheibenvorfällen oder Rückenproblemen, ähm, klar, man weiß Arbeitsplatz, viel Sitzen oder so, ähm, auch ein bisschen äh, Wohlstands- und Modernitätskrankheit, ähm, viel Sitzen, viel am Computer rumdaddeln, ähm, habe ich ja alles als Bandscheiben geschädigt, das schon x-tausend Mal gehört, aber was mir gut gefallen hat, ist, dass sie noch gesagt haben, selbst wenn's, wenn man sich jetzt irgendwie gut bewegt, wenn gerade alles okay ist oder man jetzt nicht so Sorgen hat oder Stress oder die Psychosomatik einem nicht so äh, nach unten drückt, äh, dann darf man nicht vergessen, dass der Körper, also der menschliche Organismus, ein supercomputer ist, der ganz viel speichert auch ähm, Belastungen aus Vergangenheit und ähm, ja, Zukunft weiß ich nicht, glaube ich, so lange bin ich nicht geblieben. Äh, aber ähm, das hat mir ganz gut gefallen, dass man so, dass man das auch ab Schmerz und äh, Sorgen und so auch abspeichern kann und dass sich das auch in den der Rückenbelastung. Ansonsten fand ich es dann mit zunehmender äh, Zeit, Fortschritt wird es mir dann so ein bisschen zu, ja, das habe ich halt alles schon gehört, diesen ganzen ganzen Psychosomatik-Dings
1: da äh, zum Thema Rücken. Ich bin dann auch äh, früher gegangen. Was was ist denn so die Kernbotschaft der Psychosomatik zum Rücken? Wenn du Rücken hast, dann knickst du auch sonst im Leben weg? Oder was also ich sag jetzt irgendwas ganz Blödes, um, 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 um ähm
0: Naja, dass du um die Rückenprobleme zu lösen, quasi eine eine Bewusstseinsveränderung brauchst. Okay. Zu dem aber, was du halt noch sonst machst, um den Rücken zu auch? Ja, ich glaube, das stimmt schon zum Teil, aber ich glaube auch ab einem gewissen Punkt, wenn man dann irgendwie schon drei Bandscheibenvorfälle hatte oder so wie ich, dann ähm, hat man auch, auch permanent Druckenbeschwerden und ähm, das ist dann durch eine Bewusstseinsveränderung auch nicht mehr ganz zu kitten, mhm.
1: behaupte ich jetzt mal, aber vielleicht bin ich da auch zu negativ. Hm. Gut. Und darf ich fragen, wurde, war das ein reiner Vortrag, wurde nur geredet oder wurden auch Übungen gemacht, gezeigt, getan? Ich bin nicht bis zum Schluss geblieben, muss ich sagen. Aha, ich musste gut. dann weg. Ich hab schon durchgehört. Na gut. Musste dann weg, ja.
0: Gut, gut. Musste zu meinen Kindern. Das, fair enough. Ähm, okay, aber wo ich ganz war, das ja. war der Vortrag Jenseits Kontakte. Ja. Und äh, wir nennen jetzt die Protagonisten oder Protagonistin nicht, ähm, weil ja, einfach so, sonst können wir gar nicht so frei darüber, könnten wir nicht so frei darüber reden. Und ähm, also ich bin da rein und ähm, das war in einem Raum, der war sehr, der war Sonnenlicht durchflutet. Ja. Also wirklich so, dass man, wenn man im, im Sonnenstrahl, es war ein sehr schöner Tag gesessen ist, war wirklich, es ähm, war zu viel. Zu viel, okay. Zu viel Sonne. Ja. Und man erwartet dann natürlich so, dass man so ein bisschen, so ein bisschen düster, also ja, düster vielleicht nicht, aber es so ein bisschen abgedunkelt ist und so. Absolut. Aber das war taghell. Ja. Ähm, es war wirklich so seminarartig aufgereiht, dass man äh, und auch so diese die die das Design und diese Schautafeln um sie rum, das war alles ganz, es war hell, es war freundlich und es war sachlich. ne? Es war diesseitig. Sehr
1: diesseitig, ja. ja. Es hat genau. Mich hat, ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen Schiss davor, natürlich, weil mhm. ich denke hier also so wegen Dunkelheit und Jenseits mhm. und die äh, Upside Down und was ich was, aber <lacht> dann, ähm, genau, war ich erstmal beruhigt. Ja. Und da ging es bei uns, also bei mir
0: ging es so los. Die, ähm, die Frau hat erzählt, was sie so macht und ähm, dass ihr der Weg viel Freude gebracht hat, aber dass es auch eine Bürde sein kann, etc., etc. Ähm, ein bisschen über ihren Werdegang erzählt, aber alles ein bisschen, alles abstrakt und auch sehr generalistisch. Aber so in dem Ton blieb es eigentlich auch, finde ich. Ja. Und dann, es blieb auch in dem Ton, als es dann Richtung Jenseits ging. Genau. Und da hat mich wirklich sehr überrascht, weil ich dachte, sie sagt jetzt, ich bitte mal um Ruhe oder jetzt machen wir alle Handys aus oder jetzt machen wir das Licht aus oder irgendwas, damit sie sich konzentrieren kann auf die Anwesenheit von Jenseitigen im Raum. Sondern es war wirklich so, also bei mir so, okay, dann fangen wir jetzt an. Ich habe hier äh, eine Frau äh, um die 40, äh, eher Typ Freundin, äh, blonde Haare, fröhliches Wesen. Und,
1: äh, wer ist dabei? Genau. Und das kam so überraschend. Dass ich ich habe einen Moment gebraucht für ach ach so sie redet jetzt von jemandem, den sie gerade jen, aus dem Jenseits aufnimmt ja es ist es war so es, es hat mich ja das einzige was sie zwischendurch macht um ihrem Namen alle Ehre zu geben äh, sie trinkt einen Schluck Wasser ne <lacht> ja. hat sie bei dir auch gemacht ja. Ja. ja das war sozusagen so ihr ähm, so wenn du jetzt trinkt sie Wasser okay jetzt nimmt sie Kontakt mit dem nächsten äh, das auch. sah fast noch am okkultigsten aus das Wasser trinken das Wasser ja so am rituellsten quasi
0: ja naja, auf jeden Fall, dann muss man sich das so vorstellen, dann sagt die so, ich habe hier diese Frau, Typ, Freundin, etc. Wer ist dabei? Publikum, ähnlich wie wir, ein bisschen überfordert, überrascht am Anfang, aber dann kommen, merkt man, wie die so wie die so ins Grübeln kommen, wen es betrifft. Ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass da nicht so Leute wie wir drin sitzen, so Skeptiker, sondern auch viele Leute, die es glaube ich... Die wollen das. Die das wollen, genau. Ja. Ich glaube, anders funktioniert es auch nicht. Nein. Und ähm, dann waren bei mir so um, um die vier, vier, fünf Leute im Rennen, die so eine Person kannten.
1: Ach, ist und, gut weil ich hatte erst ein bisschen Schuss. ach ich sag wieder ach wir sind ja eine scheißgruppe bei mir sind es nur drei oder vier aber bei dir waren es natürlich auch nur drei oder ja vier. aber es ist ja, ja auch
0: spezifisch ne? eine verstorbene Freundin um die 40, ja, ja, genau. also das ist schon nee, ich, äh, ich habe mich eher gewundert dass es überhaupt dass man überhaupt auf vier kommt naja und dann ist sie ein bisschen spezifischer geworden und was ich wirklich bewundert habe dass sie spezifisch spezi sie ist spezifischer geworden und quasi aus vier Leuten die es betroffen hat war wurde nur noch eine Person ja und sie wurde aber trotzdem blieb immer so allgemein dass es eigentlich nur spezifisch klang.
1: Das also habe ich auch gedacht.
0: Hätte man nicht sich unbedingt darauf einlassen wollen, hätte man wohl... Ich glaube, mir wäre es schwer gefallen, da Sachen wieder zu erkennen, so aus einer skeptischen Sicht raus. Wenn man aber dem offen gegenübersteht, dann kann man in diesem spezifisch allgemein formulierten, allgemein spezifisch, das war ja echt eine fantastische Mischung, die sie dahin gekriegt mhm. hat, dann kann man da was rauslesen, rauslesen und dann will man auch andocken. Wobei ich das lustig fand, war die Person, die dann hängen blieb bei dieser äh, Frau-Typ-Freundin um die 40, die war halt so ein bisschen, ja, so ein Berlinerisch Wortkarg, so,
1: hm, mm, ja, hm, mm, ja, das stimmt. Ja, die war immer so. <lacht> das hat mich schon immer genervt.
0: <lacht> ja, nicht also ein bisschen affirmativer, aber genau, so war es dann. Ja. Und dann hat man sich da geeinigt und über ein paar Sachen gesprochen auch. Und dann ging es so,
1: okay, Wasser trinken und dann kam der Nächste. Genau. Und der genau. Nächste war dann? Ähm es waren so Archetypen, ne? Es waren, es waren so ein bisschen, also zumindest bei mir war es so, und es waren so, bei mir waren drei Leute, die du alle auf eine gewisse Art gerne kennenlernen würdest. Ja, oder der, die der man große, eh schon, oder wo groß, man
0: mindestens einen kennt. Natürlich, aus der, aus der, 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 der große,
1: der, stattliche Mann, der erstmal ein bisschen Eindruck macht und fast groß und stattlich ist, dass er einschüchtern ist. Hat der war bei dir auch? Ja, natürlich war der bei mir auch, der wohnt ja in der Gegend. Ein bisschen Ach. klein... Bei dir auch, bei ja. mir, das wollte ich die ganze Zeit fragen, ob das, ich, ich wollte die Typen abheben. Hieß da bei dir auch Bruno? Das, was, übrigens, das, aus dem Jenseits ein Bruno kommt, ist in dem Zusammenhang, dass an dem Tag Bruno ganz gestorben ist, besonders lustig. Aber es ist, also war natürlich, es war ein großgewachsener Mann, der sich ein bisschen kleiner macht, weil er, damit er, also nicht, damit er, also, weil er so bescheiden ist. Ja. So, dann hatte ich, äh, ja, Ist
0: das jemand, der den ganzen Raum unterhält, wenn er reinkommt? Genau. Und war der eigentlich eher als Typ-E-Mann gedacht am Anfang?
1: Naja, das ging bei uns eher in die Onkelrichtung.
0: Ja, bei mir bei mir war erst Typ Ehemann, aber mhm. dann war da niemand so richtig drauf angesprungen. Ja. Lustig, da hat dann irgendwie so ein Pärchen hinter mir auch gesagt so, da hat die Frau gesagt so, nee, da bin ich raus
1: jetzt. Und der Ehemann so, es ist ein Pech hier auf Ilse." Siehst du? Und du denkst, was denn wir denken immer, wir wären skeptisch.
0: <lacht> ja, die hatte auf jeden Fall Spaß da so ein bisschen ja. noch im Rennen zu sein. Auf ja. jeden Fall, dann wurde es aber plötzlich ein Vater draus. Mhm. Und dann wurde es, und dann war da eine Betroffene und auf die ging sie natürlich dann sehr empathisch ein auch. Ja. Und ähm, die hat dann auch geweint. Bei mir auch.
1: <lacht> und, und ich kann sich dann die, die Schulter fing so von hinten an zu zucken.
0: Ja, ja, man hat schon, sie hat irgendwie gefragt, soll ich ihnen ein Taschentuch geben? Und dann mhm. hat man es von hinten mhm. auch ein bisschen gesehen, wie die so gerieben hat an den Augen. Und dann hat die aber auch immer so gesagt was ihr, was ihr Vater ihn, es gibt da was, was er ihnen nie gesagt hat, nämlich wie doll er sie lieb hat und so, und er gibt ihnen einen dicken, fetten Kuss auf die Stirn, und dann hat die natürlich geweint. Und dann hat, dann kam was Überraschendes, und dann hat die gesagt, aber ich sehe auch, dass der, ihr Vater sagt, sie sind medial, sie können da was draus machen, machen sie da was draus, dann können sie auch mehr Kontakt mit ihm aufnehmen, er, er spürt da ein großes Talent in ihnen. Und das fand ich schon oddly specific, also, also eigentlich nicht Aber spezifisch. auch was, was man gerne hören will.
1: Ne? Genau, ja, genau. Mhm. Aber das war so das war so auffordernd. Ne? Okay, wenn ich sag's jetzt. Ja. Weißt du, was mein grundsätzlicher Gedanke nach einer Dreiviertelstunde war? Ja. Das kann ich auch. Ich habe gestern zur Betriebspsychologin gesagt,
0: ähm, wenn ich mir, ich, ich bin, wahrscheinlich glaubt die, das Medium, heilerin, Künstlerin nennt sie sich, ja? Medium, ja. heilerin, Künstlerin. Wahrscheinlich glaubt die auch dran und glaubt sich auch begünstigt. Mhm. von der ja, Natur oder von der Spiritualität oder so. Ja, und vor allem,
1: dass sie mediale Fähigkeiten Ja, haben. genau, meine genau. ich. Yeah, genau. Also ja. quasi, genau. she's got the gift. Ja. Und ähm,
0: was ich aber machen könnte, ich könnte so eine, zwei Sachen sind, habe ich zur BP gesagt, ich könnte so eine Session auch improvisieren, ja. ohne daran zu glauben, einfach nur mit meinem Improvisationstalent und ein bisschen Menschenkenntnis und weil ich halt auch irgendwie ganz gut labern und auf
1: Leute eingehen kann. Mhm. Klar, ich müsste üben, 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 aber ich würde es hinkriegen. Mhm. So wie du das wahrscheinlich. Und auch was, was man auch, glaube ich, können muss? Aushalten. Also, es, es wird den Moment geben, wo du, es, wo ein Publikum vielleicht Zweifel haben wird. Das war ja auch bei meinem Wünschelrutenmann und seiner Assistentin so. Und das, das meine ich mit dem, mit dem Tech-Team. Die, es gab, eine Frau hat nämlich was ganz Geschicktes gemacht. Die hat, die hat die nämlich überrumpelt. Die hat sich nach vorne bitten lassen. Hat sich Wünschelruten lassen. Und hat gesagt, ja, schlafen Sie schlecht? So, ja, ja, natürlich. Alle, alle, natürlich haben alle schlecht geschlafen. Und, er ist ja in der Lage, nachdem man also festgestellt hat, okay, bei ihnen ist eine Stromader, eine Wasserader und Hartmann sowieso, ähm, er gibt den Leuten, er muss gar nicht zu dir nach Hause gehen, um das Energiefeld zu neutralisieren, sondern er gibt ihnen Karten mit, Spielkarten, die er selber entworfen hat, der 20 verschiedene und mit der richtigen Karte, die legst du einfach zu Hause hin, äh, kannst du deinen Schlafplatz so neutralisieren, dass alles in Butter ist. So. Und dann hat er den da und da brauchen sie diese Karte, dann wird alles gut sein. Was sagt die Frau? Diese Karte haben sie mir bereits vor einem Jahr gegeben, als ich schon mal bei ihnen war. Oh, sick burn. Oh yes. Und dann veränderte sich wirklich mal kurz die Energie im Raum und dann äh, grätschte bereits von hinten seine Assistentin rein. Ähm, wie rum liegt denn die Karte bei Ihnen? Und sagt, ich sagte, ich habe schon Verschiedenes ausprobiert. <lacht> ja, die muss natürlich eh mal nach oben liegen. Ja, sagt sie, die hat ja auch nach oben gelegen. Der Zeit. Wo liegt sie denn? Liegt sie unterm Bett? Nein, ich lag erst unterm Bett, dann später. Ich habe wirklich alles probiert. Ja, die muss natürlich unterm Bett da und da liegen. So, und, äh, und, und so weiter und so fort. Also erstmal wurde es, und dann, als es alles noch nicht so ganz gefruchtet hat, also es konnte schon so ein bisschen entkräftet werden, alles, was sie als Gegenargument hatte, äh, ging es richtig ans Reingemachte. Dann wurde gefragt, wovor haben sie Angst? Es gibt natürlich andere Gründe, weshalb sie schlecht schlafen könnten. Ah, clever. Genau. Ja. Und wo, wovor haben sie Angst? Und dann, weißt du, was die Frau dann gesagt hat? Beeinflussung. Die die war, ja, die, die war nämlich, die war nicht ohne. Also, ha, und dann gab es dann die Möglichkeit für ihn noch zu entscheiden, okay, Meint er jetzt ganz konkret mich und meine Assistentin, dass ich sie beeinflusse oder Beeinflussung von anderen? Und da er, ist er ganz klar aufgegangen auf Beeinflussung von anderen Menschen, von anderen bösen Mächten. Und da hat sie dann nicht mehr widersprochen. Okay. So und da hat er sie gehabt. Und dann war die nächste dran und Das heißt, man muss nicht vergessen. nur aushalten können, ja. sondern
0: man braucht auch ein paar Exit Strategien. Absolut. Für solche Fälle. Absolut. Und ich glaube gerade auch bei der Jenseits, ja. bei den Jenseitskontakten.
1: <lacht> gerade im Jenseits brauchst du Exit Strategien.
0: <lacht> Pass auf, was ich noch sagen wollte, also ich könnte sowas improvisieren, so Theater, schauspielermäßig, so wie du. Was du wahrscheinlich auch so einen Jenseits -Kontakting? Nein, ich sag dir die
1: Lösung, wir müssen das zu zweit machen. Noch besser.
0: Ja. Aber, pass auf, ja. ähm, ich würde es nicht spüren, ich würde es nicht fühlen. Und vielleicht ist das, was die Leute, vielleicht müssen das die Leute auch spüren, dass du es wirklich selbst spürst oder fühlst.
1: Aber weißt du, welcher Gedanke mir da noch gekommen ist, Bernie? Weißt du, als wir bei der Schamanin waren? Ja. Haben wir ja auch gerade gesagt, na ja Gott, ich mag Wölfe, ich habe mir das einfach vorgestellt, so eine nordische Landschaft mag ich eh gerne. Ja, habe ich mir halt einen Wolf vorgestellt. Und dann sagt, und dann sagt sie, da und, aber warum machst du das so klein? So, ja. du hast es dir vorgestellt, also warst du da. Mhm. Es, es gibt keine Fantasie. Du hast das gesehen, also das, das ist es so. Und vielleicht, wenn man diesen Gedanken angenommen hat, ich will jetzt gar nicht über unsere Krafttierreise und unsere Schamanen klein reden aber wenn du den Gedanken noch einnimmst, dann... Dir fällt ein Klischee von der von alten Dame an, die jetzt hier gerade aus dem Jenseits erscheinen soll. Warum denn nicht? Dann ist es halt ein Klischee. Na und? Ja. Dieser Gedanke von ähm,
0: in dem Moment, wo ich es denke und glaube, ist es auch ist es nicht mehr eingebildet. Ja. Das verfolgt mich auch seit der Krafttierreise, irgendwie so <lacht> also philosophisch gesehen. Aber was ich auch noch sagen wollte: Ich hätte jetzt zum Beispiel, als ich so 14 oder war oder so und irgendwie das Gefühl hat, ich empfinde ganz viel. Ich spüre, was andere Leute denken oder ich. Die Musik gibt mir so viel oder ich habe permanent eine Gänsehaut bei Dingen oder ich fühle mich so special. Ne? Wenn man das in eine andere, wenn man nicht so wie ich äh, dann irgendwie viel Alkohol trinkt und Musik macht und äh, mit Mäd Mädchen rumknutscht, sondern wenn man das anders kompensiert, dieses, dieses überbordende, äh, diese, diese überbordende Energie, Emotion, ja. Diese, was ja auch Energie ist und in eine spirituelle Richtung geht oder so, dann könnte man sich vielleicht, ich, sicher, ich hätte mir sicher in einem anderen Lebensweg auch irgendwie zusammenreimen können, ähm, dass ich irgendwie spirituell begünstigt bin. Und, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute das wirklich glauben. Ich will da jetzt die äh, Dozentin, nenne ich sie mal vorsichtig, mhm. äh, auf keinen Fall der Scharlatanerie bezichtigen oder der Absichtlichen. Mhm. Ich habe ja auch, ich fand es ein bisschen humbugig alles, habe ich auch in meiner äh, mhm. Handyaufzeichnung gesagt, aber nicht, es ist, und klar, die Leute wollen Geld verdienen und wahrscheinlich tun sie das auch, aber so, so richtig böswillig hinters Licht geführt, fühlte ich mich nicht.
1: Mhm. Na? Naja, und wahrscheinlich zählt dann auch das Argument, oder womit man sich das dann, oder selber sich dann, also, naja, was heißt schönreden, aber naja, gut, man erfüllt natürlich eine Erwartungshaltung, man erfüllt ein Bedürfnis und im besten Falle hilft es ja auch. Das
0: ist ja immer dieser ganze, diese Quintessenz bei allem, was wir so ja. machen, ist, dass Leute reingehen, die das wirklich wollen, mhm. die bereit sind. Und ähm, die nehmen es dann an und denen, da erreicht dann zumindest ähm, jetzt auch die Frau, die das gemacht hat, dass es den Leuten besser geht und dass die persönlich rausgehen und dass die ein positives Erlebnis haben. So wie du beim Lachyoga irgendwie. Ja. ja, genau. Letztlich geht es einem besser. Also so ganz für die Katz ist es dann nicht, egal wie du es findest.
1: Ja.
0: Ich bin eigentlich froh, das wäre mein Fazit. Ich bin froh, dass es so dass es so gelaufen ist, dass ich es auch ein bisschen transparent fand, dass ich nichts unheimlich oder unerklärlich daran fand, weil ja. ich habe ein bisschen Schiss für sowas. Ich hätte zum ja. Beispiel, wenn ich jetzt so ein vigi board irgendwie mhm. ähm, machen würde oder sonst so Jenseitskontakte, Gläserrücken etc. und da wird was Komisches dabei passieren, ich hätte Angst, dass sich das so in meiner Psyche festsetzt und ich davon Albträume kriege oder irgendwie dann ein bisschen äh, 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 durchlässig für sowas werde oder anfällig. Mhm. Ähm, wenn du nämlich mal, es gibt, es gab ja mal, jetzt hole ich ein bisschen aus ähm, The Conjuring, diese, dieser Kinofilm, diese Kinofilme. Mhm. Da geht es ja um das Geisterjäger-Ehepaar Warren. Ja. Ähm, und die haben ja auch eine Biografie geschrieben und gibt ein Interviewbuch, von denen, das habe ich alles gelesen. Das sind sehr gläubige Menschen, aber die glauben auch an die Existenz des Bösen und an Dämonen, sagen, es hängt aber jetzt nicht mit dem Christentum zusammen, sondern das ist halt quasi, es ist überreligiös. Und die beschreiben das so eindringlich ähm, zum einen beschreiben sie ihre Welt, ihre Wahrnehmung und sie beschreiben auch, dass quasi immer allen Familien, die Besessenheit ähm, ausgeliefert waren oder irgendwelche Erlebnisse hatten oder das, also quasi wo was passiert, oder Dämonenerscheinungen oder so Poltergeistphänomene, die hatten vorher irgendwie rumexperimentiert mit dem Metaphysischen, mit dem Parapsychologischen,
1: ne? Ja, Nach dem Motto, du hast die Tür aufgestoßen.
0: Genau, diese auf, dieses ja. Aufstoßen der Tür. Ähm, Egal, ob ich dran glaube oder nicht, ich, das ist was, was ich mich eigentlich gar nicht aussetzen will. Mm. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Und mm. deshalb war ich ein bisschen froh, dass das ja, alles so. Ja. Schön, dass dir das genauso ging, ja. Hell, schön, mhm. transparent. Man konnte es ja. auch sich, man sich gut aufschlüsseln. Es blieb ja. alles so ja.
1: blieb herleitbar. Ja. Da schließe ich mich voll an. Was ich noch als Fazit für mich hinzufügen würde, ist, ich meine, wir haben es jetzt gemerkt, wir haben. Mich interessiert es. Es hat mich amüsiert, dahin zu gehen. Ich hab, mich interessieren fast mehr die Leute, die da hingehen. Das ging mir beim Loch-Yoga auch so. Hm. Weil ich wirklich sehe, dass, dass da das ist wirklich ein Bedürfnis da ist. Die, die Leute brauchen was, was mit, mit, mit naja, sonst so vielleicht in der Gesellschaft nicht so abgedeckt ist. Wirklich interessieren tut es mich nicht. Und es ist auch auch im Hinblick auf unseren Podcast. Also ich sehe das und weiß, es hat auf keinen Fall was mit einem Weg zur Erleuchtung hin zu tun, der mich jetzt, den ich jetzt in irgendeiner Form einschlagen könnte. Da, da. Also das da, da gucke ich eher in Richtung der großen Weltreligion oder, oder Meditation oder sowas, wenn, wenn ich das so salopp sage. Aber so, ich, ich will mehr ran ans Eingemachte.
0: Ja. ja, das ist doch ein gutes. Und an die Fazit. großen Fragen, ja.
1: Und das wollen wir dann weitermachen.
0: Ja, aber da über, um sich dem zu nähern, müssen wir halt auch solche Wege gehen. Absolut, natürlich. Umwege gehen, ne? Absolut. Okay, gut. Dann ähm, in dem Sinn noch einen schönen Tag, oder? Absolut, dir auch. Ja. Bis und denn. euch auch. Tschüss. Tschüss. Nächste Woche bei der verdammten Erleuchtung. Rüdiger geht zum Lach-Yoga und Bernie auf eine Kuschelparty. What?
1: gebracht. Meditieren, transzendieren, levitieren, ohnaniieren. Alles schön gemacht. Hat alles nichts gebracht. Zeigt mir das nicht? Ich sehe das nicht. Ich bin, ich habe eigentlich diese Ängste sehr abgebaut, aber dieser Vor Aufzug der hat mir nicht gefallen.